0: La politique lui coule dans les veines. Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Des débats, des commentaires, des opinions. Marc-André Leclerc. Mercredi 17 août, les 15h, Marc-André Leclerc, en remplacement toujours de Patrick Derry. Un grand plaisir d'être avec vous en ce beau euh, mercredi. Euh, vous le savez, la campagne interale est à nos portes et la langue française, et la protection de la langue française, bien sûr, va être un sujet qui va être abordé allègrement au cours des euh, prochaines semaines. Et là, ce matin, Statistique Canada a sorti son recensement et on a meilleur, une meilleure idée là, du portrait de la langue française, autant euh, au Québec. Que également dans l'ensemble du pays, au Canada. Et bien sûr, on, on voit une diminution hein, de, de, de Canadiens, dont euh, la, leur première langue est la langue française. Donc, pour pas se mêler dans les chiffres, on va y aller tranquillement. Donc, en 2016, il y avait 22,2 de la population canadienne dont la première langue était le français, tandis que présentement, en 2021, lors du dernier recensement, c'est 21,4. Et si on regarde en 1971 c'était plutôt une part de 27,2 Donc, on voit quand même une réduction qui est quand même assez constante là, au cours des dernières années. Également, au Québec, la diminution également de Québécois, dont leur première langue est la langue française, passe de 79 à 75,5 Donc, Également, on voit qu'au Québec, là, il est euh, il est euh, il y a un constat qui est là du fait que la langue française diminue euh, en termes de première langue parlée. Également, on voit une augmentation du bilinguisme au Québec, tandis qu'une diminution là, euh, moins significative, une augmentation moins significative aux côtés du Canada. Donc, ce qui nous amène à dire, et là, c'est là que les, chacun des partis politiques euh, vont faire une bataille là-dessus. On voit M. Legault aujourd'hui nous dire que c'est inquiétant, ces chiffres là, que M. M. Jolin Barrette, qui est le père de la nouvelle loi 101, la loi 96, nous dit comment c'est important de, euh, de mettre cette loi-là euh, de l'avant pour renforcer le français. Le français est en péril, c'est inquiétant, tandis que Demi Kandela, la chef libérale, ne veut pas s'embarquer là-dessus. Euh, je pense que oui, euh, il faut s'en préoccuper, il faut euh, mettre euh, des balises pour s'assurer que la langue la langue française reste la langue euh, commune, elle laisse, reste notre langue officielle, qu'on puisse euh, faire et bien la parler euh, sur une base quotidienne. Mais également, il y a un autre enjeu également qu'il faut, euh, je pense, regarder devant nous, c'est également euh, l'apprentissage d'une deuxième et d'une troisième langue au Québec, qui est vraiment déficient et on le voit, des jeunes au secondaire qui sortent au cégep, université, qui ont de la misère à s'exprimer euh, en, euh, en anglais ou même en espagnol ou euh, dans une quatrième ou cinquième langue. Et ça, c'est un constat que je trouve que j'ai eu la chance de voyager un peu plus jeune et c'est très différent. J'ai fait beaucoup de natation, la natation nos libres. Euh, j'ai eu la chance de faire des marathons un peu partout et euh, je voyais bien que mes collègues français, allemands, euh, souvent, même s'ils avaient des forts accents, maîtrisaient beaucoup mieux que nous une deuxième ou une troisième langue. Donc au Québec, on a toujours un rapport euh, de dualité avec l'anglais. Euh, bien sûr, on est dans une mer anglophone, étant la seule province, la seule nation à s'exprimer euh, en français, euh, autant au Canada, également nos voisins du sud, tout se passe très, très, très majoritairement euh, en anglais, sinon c'est en espagnol. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, je pense que oui, c'est important de conserver notre langue française, de la protéger, mais également, on n'est pas plus idiot hein, que les autres, on est capable également d'apprendre une deuxième langue. Sinon, on parle de campagne électorale, hein, c'est le même si c'est le 17 août, euh, c'est le ministre Christian Dubé euh, ce matin qui a fait une un annonce en termes euh, santé. Euh, c'est sûr que c'est un sujet qu'on va entendre beaucoup parler avec la pandémie. Et là, la, la, la nouvelle trouvaille euh, du ministre de la Santé, de la CAQ, c'est de vraiment de scinder un peu le ministère de la Santé et des services sociaux en deux. Pour le rendre, on dit « plus agile ». Donc, présentement, on va, garder un, on va garder le ministère comme il est présentement et on va créer ce qu'on appelle « Agence Santé Québec » pour s'occuper des, des opérations. Donc, il va y avoir des gens qui vont prendre des décisions et les autres vont s'occuper des opérations. Et là, qu'est-ce qu'on peut se dire? quoi? On se dit quoi? On se dit c'est encore une autre réforme dans le fond. Là. Tu sais, après la réforme Barrette, qu'on a essayé de mettre en place, qu'on a fait des CIS, des CIS et des CIUS. Euh, mais également, on a vu que même si on mettait en place là, des certaines réformes, ben, on avait enlevé, euh, par exemple, dans la réforme Barrette, là, les gestionnaires des dirigeants dans les CHSLD. Et là, on a vu comment c'était important d'avoir des gens qui sont capables d'avoir un pouvoir décisionnel, qui sont capables de surveiller ce qui se passe un peu partout dans leur établissement. Et là, on les a retirés avec la réforme Barrette. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment mixer un peu plus les opérations. On sait que Christian Dubé, ministre de la Santé, il, il aime beaucoup les chiffres. Et ça, c'est important. Et je pense que tous les politiciens au-delà des sondages aiment beaucoup les chiffres. Mais également, on voit souvent avec ces tableaux, qui a une première dose, deuxième dose, comment il y a de, de comment il y a de vaccins qui ont été administrés. Euh, c'est quoi les rendez-vous? Également, il y a des promesses pour euh, plus de médecins, de familles, que les Québécois aient plus accès à ça. Donc, à partir d'un moment-là, euh, il faut euh, voir vraiment est-ce que c'est le temps d'amener encore une fois une réforme ou ça n'aurait pas été mieux là, de commencer, mettons, à respirer après la réforme Barrette. Euh, c'est sûr que ça va amener un débat et il sera très intéressant de voir euh, comment les autres partis politiques vont euh, s'impliquer là-dedans. et Mais c'est certain, là, pour le commun des mortels, peut-être qu'on va perdre des joueurs en cours de route là si on commence avec l'électorat à commencer à s'estiner, à montrer des organigrammes. Mais bon, je pense que la cac a voulu, on se c'est tout, plusieurs jours avant le début de la campagne, met, mettre à la table et on va voir ce que les autres partis politiques vont faire.